0: Heute der Corporate Influencer-Podcast mit Michael Wudonik von K plus S zum Start seines Corporate Influencer-Programms.
1: Es hat sich dann gezeigt so in den ersten Wochen, dass auf einmal auch andere Nichtbotschafter sich trauen, auf LinkedIn auch mal was zu posten über ihren Job, was vorher wie gesagt kaum der Fall war oder was gar nicht der Fall war. Man wird auf den Fluren angesprochen, man wird auch mal in der Kantine angesprochen darauf. Gibt mir dann immer auch tolle Anhaltspunkte, wenn ich bei einem Mittagessen mit einem Kollegen, der zwar auf LinkedIn ist, aber kein Botschafter ist, der mir dann Fragen stellt und sagt, ja, wieso macht denn das so und so und was bringt denn dieses und jenes? Wo ich dann auch noch mal drüber nachdenke, noch mal reflektiere, müssen wir vielleicht irgendwas anpassen, wenn das so und so gesehen wird dort draußen. Was ich toll finde, ist das Feedback, was wir vom Vorstand kriegen. Also vor allem von der Personalvorständin, die sagt, ich vernetze mich jetzt mit allen, weil ich das total klasse finde, was ihr da macht.
2: Der Corporate Influencer Podcast mit Klaus Eck, Alex Wunschel und Winfried Ebner.
0: Ja, schön, dass ihr wieder reinhört beim Corporate Influencer Podcast. Wir sind heute zu viert in, diesem, in dieser flockigen Runde. Äh, schön, dass du da bist, Klaus. Ja, hallo Winnie, hallo Alex. Hallo Alex.
3: Hallo Alex, hallo Winnie, hallo Klaus, hallo Holger.
0: Hallo Winnie, hallo Alex, hallo Klaus. <lacht>
3: So, liebe Zuhörenden, Sie sind äh, Zeuge einer äh, flockigen Freitag-Mittag-Episode. Gerüchte halber stehen irgendwo schon Eierlikörchen auf dem Tisch, aber das gönnen wir uns einfach mal in der vorletzten Woche. Und äh, ja, wir wollten uns einfach mal ganz kurz vor Weihnachten nochmal zu viert melden. Die Sophie lässt sich entschuldigen, aber die grüßen wir von hier aus. Liebe Sophie. Grüße. Grüße. Und wir hatten jetzt äh, eine Redaktionssitzung hinter uns. Man mag es nicht glauben, aber dieser Podcast hat auch eine redaktionelle Struktur,
0: so ist es und wir freuen uns, dass wir heute noch eine, eine tolle Episode als Abschluss haben und äh, ich gehe eigentlich quasi jetzt nur noch in die Weihnachtsferien und freue mich drauf, dass im neuen Jahr ein Buch kommt, das wir auch natürlich im Podcast besprechen werden. Was passiert bei dir noch so, Klaus?
4: Ja, es gibt noch einige Workshops. Es gibt natürlich noch Threads, womit ich mich auseinandersetzen muss. Also ich bin halt ein neugieriger Mensch und muss halt eine Nachfolge wie für Twitter finden. Insofern bin ich da auch sehr aktiv. Aber ansonsten ist es natürlich auch nur noch eine Woche vor Weihnachten.
3: Und den Holger haben wir mit am Start. Holger kennt man oder hört man des Öfteren schon in dem Corporal Influencer club und zwar ähm, auf LinkedIn Audio. Und nicht nur da. Holger ist der LinkedIn Audio Experte. Und man wird auch Holger öfters im nächsten Jahr zu hören bekommen bei uns im Corporate Info Club, gell?
0: Darüber freue ich mich sehr. Danke, lieber Alex. Und um die Gerüchteküche noch ein bisschen anzuheizen. Der Eierlikör steht mindestens nicht auf meinem Tisch. Was ich sehr <lacht> schade finde, <lacht> weil ich bin im letzten Jahr schon mal in den Genuss gekommen des Eierlikörs. Man kann nur sagen, absolut hervorragend. Das ist aber nicht der einzige Grund, warum ich mich sehr freue, im Corporate Influencer Club mit dabei zu sein. Sondern ich glaube, für 2024 steht wieder ganz hoch im Kurs der Austausch und die Inspiration untereinander. Und ich glaube, wir alle merken, wie sehr das Thema Influencing, Social, nicht nur auf Schrett, wie auch immer wir es aussprechen. <lacht> Ja, eine Relevanz hat und ich glaube, dass wir gemeinsam mit Sophie, die wir an der Stelle tatsächlich sehr lieb grüßen, dass wir dort euch hier und da den entscheidenden Impuls geben möchten und auch zu Gedanken anregen und zum Austausch. Und darauf freue ich mich sehr. Danke, dass ich dabei sein darf.
3: Und jetzt muss man natürlich für die gewohnten Hörer unseres Podcasts sagen, dass wir hier äh, gerade mitten in Teams aufnehmen und in Teams unterwegs sind. Deswegen ist das nicht die Qualität, die ihr von uns normalerweise kennt. Klaus, was gibt's denn für heute? Wir haben für Weihnachten äh, noch was vorbereitet. Ja, wir
4: hatten den Michael Wudonik, zu Gast von K plus S, auch früher bekannt als Kali und Salz, der ja für ein Bergbauunternehmen steht und der zeigt, wie sie ihr Corporate Influencer-Programm aufgesetzt haben. Das ist relativ jung, das Programm. Drei Monate, vier Monate alt erst. Und er hat schon sehr, sehr viel erreicht, sehr viel Sichtbarkeit auf LinkedIn dafür bekommen. Und wie er das macht, was für Ziele ein Bergbauunternehmen damit verfolgt, das wird uns Michael im Corporate
3: Influencer Breakfast jetzt im Corporate Influencer Podcast erzählen. Wir wünschen euch frohe Weihnachten und einen sehr guten Rutsch in ein interessantes Corporate Influencer-Jahr 2024 mit viel Inhalten. Und dem Klaus und dem Winnie und dem Holger und, und dann auch Sophie. wieder mit der Sophie. Und mit der Sophie, genau. Schöne Feiertage wünsche ich euch.
0: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
4: Herzlich willkommen zum Corporate Influencer Breakfast. Heute mit Nina Mühlens und Michael Wudonik von K und Plus S, Kali und Salz früher genannt. Herzlich willkommen, liebe Nina. Schön, dass du wieder mitmoderierst und herzlich willkommen, Michael, dass du heute uns über euer Corporate Influencer Programm informierst.
2: Danke, guten Morgen.
4: Hallo. Und mein Name ist Klaus Eck. Nina und ich sind beide Kommunikationsberaterinnen und insofern werden wir heute schauen, was Michael mitgebracht hat, was er bisher in den letzten Monaten in dem K+S Corporate Influencer Programm gemacht hat. Wie seid ihr zu einem Corporate Influencer Programm gekommen bei einem Bergbauunternehmen, was es seit 1889 gibt, Michael? Denkt man jetzt nicht unbedingt an ein Corporate Influencer Programm. Worüber schreiben die Leute denn bei euch? Die
1: schreiben über ganz verschiedene und sehr, sehr spannende Dinge aus ihrem Arbeitsalltag und darüber hinaus. Aber auf die Frage zurückzukommen, wie sind wir eigentlich drauf gekommen? Wir haben äh, nach einigen Jahren des sehr intensiven äh, Postens auf äh, vor allem auf LinkedIn, aber auch auf anderen Plattformen wie Facebook und Instagram von äh, Corporate-Seite her uns halt Gedanken gemacht, was können wir denn noch zusätzlich machen? Wie können wir mehr Sichtbarkeit fürs Unternehmen noch auf Social Media herstellen? Wie können wir... Äh, unsere Wahrnehmung, unsere Reputation stärken und sind so ganz einfach drauf gekommen äh, oder man, man hört und liest ja auch schon vor über einem Jahr sehr, sehr viel über das Thema Corporate Influencing und sind dann eben drauf gekommen, und sagen, lass doch mal prüfen, ob das was für uns wäre. Und so ist das entstanden, dass, wir, dass vor allem ich mich dann damit ein bisschen näher beschäftigt habe und äh, ja, schon nach wenigen Wochen des Einarbeitens und des äh, des Schlaumachens äh, und mit Leuten sprechen, dann irgendwie klar war, äh, das könnte tatsächlich was für uns sein. Aber war von Anfang an klar, äh, dass das schon was Besonderes für uns ist, weil äh, du hast das gesagt, Klaus, wir sind ein Bergbauunternehmen. wir sind eher ein bisschen traditioneller unterwegs, äh, auch sehr hierarchisch geprägt, äh, also weniger jetzt so in Communities arbeitenden über äh, Hierarchien
4: und Abteilungen hinweg. Also mir war schon klar, dass das eine große Herausforderung wird für unser Unternehmen. Ihr seid es, spannenderweise gar nicht das einzige Unternehmen, was aus dem Bergbauumfeld bei uns schon zu Gast war. Die Anja Schöne von der LV 1871 hat ja auch einen Hintergrund als Versicherung für Bergbauunternehmen. Okay. Insofern seid ihr noch nicht mal das älteste Unternehmen, was hier schon vertreten war. Das finde ich auch ganz spannend. Aber was mir auffällt, ist, dass gerade tradierte Unternehmen sehr häufig auf Corporate Influencer-Programme setzen und ich glaube, das, was dabei auch wesentlich ist, dass ihr natürlich viel zu erzählen habt, weil ihr auch eine Geschichte habt, über die man berichten kann. Und viele wissen wahrscheinlich auch gar nicht, was K plus S genau macht. Kannst du vielleicht auch ein bisschen was zu eurem Unternehmen erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Also wir sind, hat mit Rohstoffen zu tun, mit Bergbau. Wir sind, äh, wenn man es mal rein auf die Produkte auch bezieht, sind wir äh, einer der größte, oder der größte Düngemittelhersteller, Kali-Düngemittelhersteller äh, hier in Europa. Kali ist ein, ein Nährstoff, einer von drei ganz wichtigen Nährstoffen neben Stickstoff und Phosphat, ähm, was der Landwirt braucht, um eben seine Pflanzen zu düngen. Und daneben sind wir noch ein sehr großer Salzhersteller, in Europa auch einer der größten. Es ähm, kommt daher, dass wir eben Kalisalze, wie es offiziell heißt, aus der, von Lagerstätten hier in Deutschland, aber auch in Kanada fördern. Und dort die ganze Wertschöpfungskette abbilden. Also wir, wir, wir holen letztendlich den Wertstoff aus dem Gestein per Bergbau heraus und verarbeiten dann den Rohstoff übertägig in Fabriken weiter zum fertigen Produkt und äh, vertreiben diese Produkte dann äh, nicht nur deutschland und europaweit, sondern auch äh, weltweit. Also Düngemittel auf der einen Seite und dann Salz auf der anderen Seite. Salz klingt so profan. Jeder kennt sicherlich Speisesalz oder auch jetzt im Winter Auftausalz, aber es ist unfassbar eigentlich, in wie vielen Produkten Salz drin ist. Das ist in Plastik drin, in Papier, in Lederschuhen. Es ist unfassbar, wofür man Salz überall als Grundstoff braucht. Aber außer im Speisesalz oder im Auftausalz äh, oder vielleicht beim Spülmaschinensalz, sieht man gar nicht, ne, dass, dass das mit uns zu tun hat. Das ist eine große Herausforderung auch in der Kommunikation bei uns, dass unser Name nicht so bekannt ist, weil wir halt nicht wir sind eher ein B2B-Unternehmen, wir kaufen, verkaufen eher an große Zwischenhändler, an den Großhandel, weniger an die Endkonsumenten. Und das ist eine große Herausforderung für uns in der Kommunikation immer, den Leuten zu erklären, was wir tun, für was unsere Produkte sind und was tatsächlich hinter dem Namen plus ist, steckt. Auch das ist ein Grund, warum wir gesagt haben, Mensch, auf Social Media ähm, ne, versuchen wir einfach oder wollen wir viel, viel sichtbarer werden und auch da sind, haben wir gesagt, wie wirst du authentischer wie wirst du auch persönlicher, äh, anstatt nur anonym zu posten über Social Media mit dem anonymen
4: Firmennamen und gesagt, lasst uns das doch über äh, Personen, über Mitarbeiter machen? Und ihr habt ja auch äh, viele Mitarbeiterinnen äh, für den Anfang ausgewählt, ich glaube 15 sind es mittlerweile und ihr macht das seit Oktober 2023, heißt die K plus S botschafterinnen werden wahrscheinlich auch regelmäßig über diese Vielfalt der Themen, die ihr habt, berichten oder wie ist das gedacht? Das tun sie, ja. Ähm,
1: dabei haben wir aber den Weg gewählt oder im Konzept äh, von Anfang an festgelegt, dass wir ähm, muss ich auch sagen, äh, auch äh, inspiriert durch das euer tolles Buch Die Neue Macht der Conference Influencer von dir und von Winfried. Das war eines meiner Hauptinformationsquellen äh, zu Beginn, um mal in die Thematik auch tiefer einzusteigen. Äh, also uns war klar, wir wollen keine verlängerte Werkbank der, der Unternehmenskommunikation haben, ähm, sondern wir wollen, dass authentisch gepostet wird. Sprich, wir machen keinerlei Vorgaben. Wir haben also unseren äh, ausgewählten, äh, Botschafterinnen und Botschaftern von Anfang an gesagt, ihr postet das, was ihr für richtig haltet. Wir geben euch Inspirationen. Wir geben, wenn ihr keine Ideen haben solltet, geben wir euch auch Themenvorschläge. Aber ihr seid verantwortlich. in eure persönlichen Profile. Ihr seid verantwortlich. Und ihr dürft auswählen, was ihr da postet. Wir geben euch gute Rahmenbedingungen. Wir schulen euch noch ein paar Dinge mehr, damit ihr die besten Voraussetzungen habt. Aber was ihr postet, das ist letztendlich eure
4: Sache. Ja, vielen Dank für dein Feedback auch.
2: Ähm, ich würde mich gerne mal anschließen. Du hattest ja am Anfang gesagt, ihr habt schon so ein bisschen Sichtbar äh, Mitarbeiter auch gehabt, die schon geschrieben haben und wollt das jetzt so ein bisschen auch mit äh, kanalisieren. Wie ist das aufgenommen worden, als ihr sozusagen im Unternehmen gesagt habt, wir wollen sowas jetzt so ein Stück weit professionalisieren ähm, und wollen auch sozusagen euch ein bisschen unterstützen und Hilfestellungen geben? Wie war das?
1: Ja. Wir hatten eigentlich, als wir darüber nachgedacht haben, das zu tun und ich mir mal, also ich, ich bin, muss gestehen, ich bin schon sehr, sehr lange auf LinkedIn, aber äh, richtig aktiv, dass ich aktiv poste, auch erst so seit ein bisschen mehr als im Jahr, muss ich gestehen. Ähm, es gab, wie ich mir das angeschaut habe auf LinkedIn, nicht allzu viele Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter von K S, die schon aktiv waren. Mhm. Es waren viele angemeldet, viele hatten Profile, aber sie waren die klassischen passiven Nutzer. Also da, da wurde mal geliked, ganz, ganz selten kommentiert, aber aktiv gepostet hatten wir, um ähm, ganz ehrlich zu sein, eigentlich nur ein ein Kollege von einem von dem produzierenden Standort, äh, witzigerweise, äh, der der Einzige war, der ein bisschen aktiver auch aus dem Arbeitsalltag äh, im Bergbau gepostet hat. Ähm, dann war klar, das ist der erste Kandidat, den will ich sofort ansprechen, der muss dabei sein, wenn wir so ein Programm machen. Ähm, und wir haben dann... Ich habe dann zielgerichtet wirklich Leute angesprochen also Hand für also die ich wirklich die ich einfach kannte. Mhm. Ich bin schon recht lange hier im Unternehmen, wo ich mir dachte, äh, sind die müssen die sind intrinsisch motiviert. Die, kann ich mir vorstellen, dass die positiv über das Unternehmen schreiben. ist ja auch wichtig, also ich brauche ja nicht mhm. an einen Mitarbeiter gehen, der innerlich schon gekündigt hat, der keine Lust hat also so da brauche ich hier gar nicht anfragen. Solche Personen habe ich dann angesprochen, wo ich dachte, das könnte gut passen, aber auch da musstest du erstmal erklären, was ist denn ein Corporate Influencer? Die meisten wussten das gar nicht, Wir konnten auch mit dem, dem deutschen Begriff Botschafter oder Markenbotschafter erstmal nichts anfangen. Also ich habe viele Gespräche geführt, erklärt, überzeugt, auch Beispiele gezeigt dann auf LinkedIn von anderen, von vielen Beispielen, auch von, von vielen, die jetzt hier mit dabei sind und gezeigt, was das genau ist und dann gefragt, könnt ihr euch das vorstellen? Ich glaube, du würdest da würdest dazu gut passen, kannst du dir das vorstellen. Manche haben sofort zugesagt, andere haben ein bisschen Bedenkzeit gebraucht. Und ich habe aber auch viele Absagen bekommen tatsächlich von Leuten, die gesagt haben, nee, so viel zu tun in meinem Job, ich habe da keine Zeit so ich will das nicht machen. Auch das war dabei.
2: Aber ich glaube, es ist total... Eine anschließende nur. Ich glaube, das ist total spannend, was du gerade gesagt hast, weil gerade mit dem Thema ähm, hierarchisch geprägtes Unternehmen und äh, irgendwie so traditionell noch, ähm, dann hast du eigentlich die volle Bandbreite sozusagen mit äh, erlebt. Und das Spannende ist ja jetzt, wenn du darauf aufsetzt und wenn du sozusagen begonnen hast, mit welchen, ähm, mit denen du gesprochen hast, vielleicht kippt das sozusagen. Wenn man jetzt auch äh, erlebt hat, äh, wenn die jetzt sozusagen anfangen, dann ist es ja ein ganz spannender Part, den du da auch sozusagen übernommen hast. Zu, ich würde noch mal gern zu den Rahmenbedingungen was wissen. Du hast gesagt, ihr habt so einen Rahmen auch mit abgesteckt. Was muss ich mir unter so einem Rahmen ganz konkret vorstellen, wenn ihr als Traditionsunternehmen sagt, so wir wollen das jetzt machen und wollen unsere Mitarbeitenden da auch mit unterstützen?
1: Also ich äh, dachte am Anfang, dass ich viel, viel, also ich sehr große Hürden im Unternehmen äh, aufgestellt bekomme, wenn ich so ein Programm einführen will war eigentlich so mein mein Anfangs mein Anfangsgedanken oder Befürchtung und ich habe dann festgestellt je, je mehr wir diesen Rahmen abgesteckt haben also das Konzept dann aufgestellt haben ähm, war ich total überrascht äh, dass ich eigentlich nur offene Türen eingerannt bin also das das äh, hätte ich ganz anders erwartet also mit jedem den ich jeden den ich drauf angesprochen habe sei es jetzt Vorgesetzte Rechtsabteilung äh, Betriebsrat HR äh, da hat keiner gesagt, ah nee, das wollen wir nicht und das ist ja zu, ne, ja, um Gottes Willen, jetzt wollen wir die da ja alle ausbilden, die sind alle sichtbar und dann rennen sie uns noch weg. Nein, nichts dergleichen. Es war, es war wirklich unwahrscheinlich, äh, dass fast alle, die ich darauf angesprochen habe im Unternehmen, das als ganz große Chance gesehen haben. Äh, also da, vielleicht habe ich da auch das eigene Unternehmen ein bisschen unterschätzt ähm, und äh, das hat von Woche zu Woche auch dann wirklich... Sehr viel Freude gemacht, weil ich gesehen habe, die die Leute, die ich damit mit dazu hole, Tipp, sei es jetzt, die kurzfristig irgendwie mithält, wie zum Beispiel eine Rechtsabteilung beim Aufstellen der Guidelines, äh, die da wirklich auch mit großem Engagement mitgearbeitet haben und wollten, dass das funktioniert, weil die gesehen haben, das ist was, was, was Positives fürs Unternehmen und für die Mitarbeiter. Also, das war wirklich, wirklich erstaunlich. Und zu den, zu den Rahmenbedingungen, also wir haben, wie gesagt, von Anfang an wollten wir dass es keine Vorgaben gibt, sondern also schon natürlich ein paar Vorgaben, klar, aber dass, wir, dass die Leute es freiwillig machen, denn sie agieren mit ihrem persönlichen Profil, ähm, wollten keine Vorgaben machen, wollten auch keine Vorgaben machen über Frequenz. Also wir haben, kein, wir haben nicht gesagt, ihr müsst ein, zwei, dreimal in einer Woche oder im Monat posten. Auch da haben wir gesagt, wie es euer Job zulässt. Wir haben jetzt äh, einige, die, die richtig aufgehen mit extrem viel Engagement. Die posten zweimal die Woche, andere posten äh, einmal in zwei Wochen. Also da ist eine ganze ganze Bandbreite dabei bei uns. Ne? Und ich habe auch das Gefühl, das tut den Leuten gut, dass sie gar keine Verpflichtung haben. Ne? Das setzt sie nicht unter Druck. Sie setzt sie eher unter Druck, wenn sie dann sehen, dass die anderen Botschafterkollegen ja schon wieder was gepostet haben und morgens drei neue Posts auf einmal im Feed erscheinen, weil sie dann sagen, oh, jetzt muss ich auch mal wieder was machen. Also ne? so dieser...
4: Dieser Druckfaktor, der kommt aber nicht vom Unternehmen, sondern aus der Community dann selbst. Das ist natürlich eleganter, als wenn man sagt, du musst sehr viel posten, wenn man zeigt halt, gute Beispiele zeigt, wie die Kollegen und Kolleginnen das machen. Und das ist ja der Trick bei allen Corporate Influencer Programmen, dass man am Anfang mit wenigen startet und dadurch natürlich auch viele im Unternehmen motiviert, mehr zu machen. Und du hast ja von Anfang an auch sehr stark auf Transparenz in der Kommunikation nach außen gesetzt und sehr gut und ausführlich auch darüber berichtet, wie die Fortschritte bei eurem Programm sind. auf LinkedIn schreibst du regelmäßig über diese Themen. Machst du das auch nach innen so, dass die äh, alle mitgenommen werden? Also dass diese interne Transparenz kann ja auch die Motivation oben halten. Ja, wir machen auch über
1: interne Medien wie Intranet ähm, oder auch ein, ein digitales Mitarbeitermagazin, wo wir äh, wo wir das spielen wollen, noch nicht ganz so intensiv wie auf, auf LinkedIn. Aber was mir halt wichtig war, wenn wir in die Sichtbarkeit gehen mit diesem, mit diesem Botschafterprogramm, dann war für mich auch von Anfang an klar, dass wir auch insgesamt über das Programm halt transparent sein wollen. Aber auch angeregt durch durch viel mit denen ich vorher gesprochen habe, die gesagt haben, ne, äh, ihr müsst auch darüber äh, sprechen, macht das transparent, zeigt, wie ihr vorankommt, äh, auch wenn es vielleicht mal nicht so gut läuft. Äh, weil ich kann ja nicht von, von 15 Kolleginnen und Kollegen erwarten, dass sie auf einmal sichtbar sind, aber äh, ansonsten erzähle ich über das Programm nicht. Wir haben ja schon den Hintergedanken, dass wir, das ist jetzt Pilotprojekt, vor ein Jahr gedacht, dass wir dann hoffentlich, wenn, ne, die, wenn die Ressourcen und alles stimmen, äh, das größer aufrollen, ausrollen, vielleicht auch andere äh, andere Plattformen noch benutzen. Im Moment machen wir das nur auf LinkedIn mit Absicht. Gesagt, wir haben wir wollen uns auch jetzt nicht verzetteln, sondern wir nehmen jetzt erstmal die bestmögliche Plattform und das ist ganz einfach LinkedIn, das hat sich auch bewahrheitet. Aber wir haben natürlich auch viele Mitarbeiter, die vor allem privat auf Instagram unterwegs sind. Das könnte vielleicht eine dann logische Fortentwicklung sein, soweit sind wir aber noch nicht. Aber diese Transparenz war mir einfach wichtig und wir haben auch gesagt, also ich lerne auch jede Woche dazu, das ist das Spannende. Ich, bin nicht, ich sage ja nicht, jetzt haben wir alles erreicht nach vier Wochen und jetzt ist gut. Nein, wir lernen jede Woche, sowohl die Botschafter, eine brutal steile Lernkurve. Es ist unfassbar, wie schnell die auch Tipps, Inspirationen umsetzen in ihren Posts, wie schön das zu sehen ist, wie unstrukturiert Posts bei vielen am, ganz am Anfang waren wie schnell durch so ein paar Tipps und ein paar Workshops äh, die Mitarbeiter das gelernt haben, wie man einen Post äh, strukturiert, wie man Emojis einsetzt, wie man verlinkt, wie man einen Call to Action macht. Also es war unfassbar, wie schnell das, wie schnell das ging, wie, wie, wie qualitativ besser das wurde von Woche zu Woche. Und wie gesagt, wir wollten das nach außen bringen. Und ich muss auch sagen, ich habe äh, selten erlebt, dass ich in so eine neue Materie beim Einarbeiten so viel auf Austausch auch mit wildfremden Menschen, die ich vorher nicht kannte, äh, gekommen bin. Also hier über, über LinkedIn, über solche äh, Formate, wie, wie du, Klaus, sie, sie anbietest, über das Breakfast. Ich habe das Breakfast hier auch sehr, sehr häufig mir angeschaut und gehofft, dass ich da was für meine Arbeit rausziehe und das hat auch hat auch gut geklappt und das äh, wollen wir jetzt auch ein Stück zurückgeben, weil ich weil ich da ich persönlich sehr dankbar bin, dass ich mich so toll informieren konnte und da so äh, so einarbeiten konnte durch diese Hilfe und man nicht erst 20 äh, teure äh, Seminare irgendwo besuchen muss, ähm, um um in so einem um in so einem Themengebiet sich einzuarbeiten, mit dem man
4: vorher nichts zu tun hat und das will ich ein Stück weit zurückgeben, ganz ehrlich, weil ich da sehr dankbar bin also es gibt ja noch natürlich viele Formate, die man auch buchen darf und da äh, sage ich auch nichts dagegen, aber was mich noch interessieren würde, ist, äh, was für Ziele verfolgt ihr, was ist denn ein Erfolg für euch, wenn ihr das Programm euch anschaut, weil es geht ja nicht alleine darum, gute, authentische Kommunikation zu machen, ihr verfolgt wahrscheinlich auch handfeste Ziele als börsennotiertes Unternehmen. Also wir haben natürlich uns zunächst mal über
1: strategische Ziele Gedanken gemacht, die lagen aber auf der Hand, die sind wirklich innerhalb von wenigen Minuten einfach so einem ins Gesicht gesprungen, also dass wir halt eine Reichweite erhöhen wollen, dass wir Employer Branding stärken wollen, Recruiting, Fachkräftemangel ist ein großes Thema auch für uns in der klassischen Industrie, also Recruiting wollen wir dadurch natürlich stärken, verbessern, Reputation, Image. Wir sind nicht so ein vertriebsgetriebenes Unternehmen wie einige andere, die Corporate Influencer Programme haben, weil wir ganz einfach, klingt jetzt eigenartig, aber es ist wirklich so, wir haben letztendlich eine, eine überschaubare Zahl von großen Kunden, also unser Vertrieb, ich habe einen Vertrieb auch angesprochen äh, bei Düngemitteln, die haben aber gesagt, nee, brauche ich nicht, ich muss nicht über LinkedIn aktiv sein, ich habe, ne, ich kenne ich kenn meine Kunden, äh, die wollen eher persönlich äh, angesprochen werden, Da das bringt mir nichts, wenn ich jetzt über LinkedIn irgendwas poste, dass, dadurch kann ich keine Neukunden gewinnen, ne, weil es ein sehr etabliertes, etablierte Branche ist, wo, äh, wo jetzt auch nicht viele potenziell neue Kunden rumrennen, ne. das ist ein sehr ich will es nicht sagen gesättigter Markt, das nicht, aber es ist halt, da sind die Rollen ziemlich klar verteilt. Ne? Und der landwirtschaftliche Großhandel, der ist in Deutschland ziemlich klar aufgeteilt. Da gibt es jetzt nicht äh, 10, 20 Neukunden pro Jahr. Deswegen sind wir mehr auf Marke, auf Reputation, weniger auf, auf Sales. Ähm, das war das war ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber äh, wir äh, wir sind ansonsten von den, von den Themengebieten unheimlich breit und das war uns auch wichtig bei der Auswahl der der Influencer, dass wir eben geschaut haben aus möglichst vielen verschiedenen Abteilungen, dass wir also Leute haben, die Untertage arbeiten, dass wir Leute natürlich aus HR haben, dass wir Leute aus dem Marketing haben, wir haben sehr, sehr viele Ingenieure bei uns mit Verfahrenstechnik und so weiter zu tun haben, die wollten wir dabei haben, Geologen, die sich mit mit, mit Geologie mit der, mit der Erkundung von Lagerstätten, ganz irre Bilder, die da entstehen. Wer sich das bei uns anschaut, wir haben einen Geologen dabei, wenn der postet, dann selbst das begeistert mich auch immer noch. Und ich lerne auch bei jedem Post nochmal was Neues. Das ist das ist wirklich unglaublich spannend, das, das zu verfolgen bei uns.
2: Ich finde, jetzt hast du schon tolle Einblicke gegeben gerade. Ich wollte nämlich reingehen, nämlich welche Themenfelder deckt dir denn ganz spezifisch sozusagen auch ab, und wenn du das jetzt äh, gerade erzählt das auch so mit äh, dem Geologen und man da natürlich dann ganz anderes Expertenwissen auch mit dahinter hat, wie macht ihr das auch mit Bildmaterial beispielsweise? Also stellt ihr sowas zur Verfügung? Wie muss ich mir eine konkrete Unterstützung, die ihr da nochmal für Mitarbeitende habt, ähm, wie kann man sich die vorstellen?
1: Ja, lass mich noch vielleicht zum Thema Ziele was sagen. Da bin ich jetzt leider mhm. ein bisschen, ein bisschen von abgekommen, eher bei der Antwort. Ähm, also, wir haben uns diese Ziele gesetzt, was wir grob erreichen wollen. Mhm. Äh, wir haben dann auf unserem Kickoff-Workshop äh, mit den 15 Botschafterinnen und Botschaftern nochmal ähm, zusammengesessen und haben gesagt, lasst uns mal äh, per Brainstorming nochmal überlegen, was sind wirklich jetzt konkretere Ziele, die wir erreichen wollen. Es war ein ganz, ganz spannender Prozess, was so auch von den, von den Kolleginnen und Kollegen dann kam. Und wir haben dann drei so Hauptziele definiert, die wir uns dann auch aufgeschrieben haben. Ähm, das war, ich will mal kurz sagen, das war zum einen die Vielfalt von K plus S zeigen, dann das Wirgefühl stärken untereinander, auch nach innen gerichtet und dann eben Wahrnehmung und Sichtbarkeit positiv beeinflussen. Und dazu haben wir uns dann drei Hashtags überlegt, mit denen wir hauptsächlich halt unterwegs sein wollen. Auch das hat sehr, sehr gut geklappt. Ähm, ich glaube, das war wirklich unheimlich wichtig, dass so als Grundlage, weil daraus abgeleitet sich dann halt auch die Themen ergeben haben. Wir haben dann mit allen hinterher nach dem kickoff workshop uns äh, per Einzelcoachings, äh, also das haben wir haben im Kernteam gemacht, das Kernteam besteht aus neben mir noch aus einer Kollegin aus HR, Lisa Kiesete. Und dann noch ähm, aus dem Kommunikations- und Social-Media-Fachmann äh, Norbert Breuer von der Agentur WPAC. Ich glaube, er ist auch hier dabei. zumindest eben gesehen. Äh, das ist unser Kernteam, äh, mit dem wir super zusammenarbeiten. Und mit diesem Kernteam sind wir dann in Einzelcoachings nochmal auf die Botschafter sehr intensiv eingegangen und haben, da ist Norbert, so, <lacht> und haben in, in, in eineinhalb Stunden nochmal genau uns eine kleine Positionierung gemacht, haben die Themen besprochen mit dem einzelnen Botschafter. Stärken angeschaut, die er hat, äh, der, der Personal Branding angesprochen. Das ging bei dem einen ein bisschen besser, der war interessierter, der andere gesagt, nö, brauche ich nicht, ich will da meine Themen spielen, aber Personal Branding interessiert mich erstmal nicht so, vielleicht dann später. Also sehr individuell eingegangen, haben die Themen definiert, die Themen abgesteckt. Die meisten wussten schon relativ gut, über was sie denn posten wollen. Da mussten wir gar nicht mehr so viel irgendwie lenken oder, oder sagen, nee, das geht nicht oder es geht. Also da war ich erstaunt, wie gut die die Kolleginnen und Kollegen schon wussten, über was sie da schreiben wollen. Ähm, wir hatten in der Hinterhand so natürlich das ganze Message House, was ich jetzt von der Unternehmenskommunikation natürlich so parat habe, aber das war gar nicht nötig. Das hatten die meisten auch parat. Jeder hatte eigentlich von seinem, war ich sehr überrascht, in seinem Teilbereich wusste er ziemlich klar, was sind denn auch so die Hauptbotschaften, Kernbotschaften, die das Unternehmen insgesamt nach außen tragen will und wo passe ich da rein? Also da, da war ich sehr positiv überrascht, dass das eigentlich so deutlich jedem auch, auch klar war. Und bezüglich Bildmaterial, auf deine Frage zurückzukommen. Ähm, ja, wir haben, wir haben von Anfang an gesagt, es gibt eine große Datenbank bei uns, eine Bilddatenbank, äh, wo wir, haben die, haben die Kolleginnen und Kollegen noch nicht, aber kriegen sie jetzt in kürzeren Zugang? Also es ist ja ein Riesenpool von, all möglichen Bilderwelten aus der Landwirtschaft, aus dem Bergbau, äh, Verwaltung, also Bürotätigkeiten, äh, Fotos zugreifen können. Viele sind extrem ähm, innovativ, machen das aber auch selbst mit mit Smartphone, mit ihrem eigenen Smartphone, machen tolle äh, spannende Fotos, Selfies aus ihrem Umfeld. Aber wir haben dann auch gleich nach dem kick off workshop mit einem professionellen Fotografen Termine angeboten und haben so gepoolt und haben gesagt hier fünf, sechs Leute an einem Tag zusammen, je nach Standort. Und haben ihnen professionelles Fotoshooting von jeweils ein bis zwei Stunden angeboten. Und dass sie dann einfach Bilder haben, die dann, wir kennen das ja, wir eine schreiben einen Post, haben einen tollen Text und dann, verdammt, welches Foto nehme ich? Äh, und daran soll es ja nicht scheitern. Und dass man einfach dann in seinen Ordner geht und guckt, welches Foto passt. Muss ich vielleicht noch irgendwie ein bisschen anpassen oder was mhm. dazu machen oder noch, eine, noch einen Schriftzug rein oder noch eine, noch eine These aufstellen, rein basteln, Haben da so ein bisschen unterstützt. Aber das klappt auch erstaunlich gut, muss ich sagen.
2: Jetzt hast du gerade was äh, Spannendes gesagt, wo ich gerne nochmal mehr Infos hätte, nämlich Standorte. Das heißt, ihr seid gar nicht an einem Standort selber, sondern ihr seid an unterschiedlichen Standorten?
1: Genau. Ja, wir haben, also unsere Hauptverwaltung sitzt in Kassel, wo ich jetzt hier sitze. Mhm. Äh, die meisten der 15 äh, sitzen auch hier in Kassel, aber wir haben, Gott, ich müsste jetzt zählen, fünf, bestimmt fünf fünf, sechs Kolleginnen und Kollegen, die nicht hier in Kassel äh, stationiert sind, also die in, an, an Produktionsstandorten arbeiten. Wir haben zum Beispiel ein großes äh, Kali-Werk an der Werra. Das ist äh, zwischen Eisenach und Fulda, eines unserer größten Werke. Dann haben wir ein großes bei Magdeburg in Sachsen-Anhalt. Auch da sitzt mhm. ein Kollege. Wir haben, und das ist das Tolle. Wir haben sogar einen deutschen Kollegen, der ganz, ganz weit weg sitzt, nämlich in Perth in Australien, Westaustralien, der dort ein Salzprojekt entwickelt, also dort, Versucht, eine, eine, eine Solarsalz-Lagerstätte für uns zu erschließen, äh, dort im Genehmigungsverfahren ist, der dort eine One-Man-Show ist, ein Expat, ähm, der, es war sehr mutig und viele haben mich auch gefragt, was, 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 soll das denn, der ist jetzt so weit weg von K. Nein, der war vorher an fünf, sechs verschiedenen anderen Standorten, immer im Ausland, also immer irgendwo für CarPlusS unterwegs, mal in Argentinien, in Nordamerika, im asiatischen Raum und der schreibt so spannende Beiträge aus dieser Brille. Wie arbeite ich als Expat bei diesem Unternehmen? Ne? Und was ist Tipps geben? Was, was muss ich mich einstellen, wenn ich wenn ich mal in einen Auslandseinsatz machen will? Also super spannend. Und trotz der der enormen Zeitverschiebung schafft er es fast bei jedem bei jedem Community Meeting dabei zu sein. Also das ist das ist irrende, das will ich auch jedem raten eigentlich. Ne? Sagt nicht aus Bequemlichkeit, wir versuchen alle an unserer an der Zentrale irgendwie äh, zu gewinnen. Seid so mutig und auch wenn es manchmal schwierig ist mit Terminfindung, gerade mit Präsenzworkshops, ist natürlich schwierig. Ich muss das immer versuchen, dass wir das Hi Hybrid anbieten, logisch, aber es es lohnt sich einfach. Und äh, an den Standorten ist zumindest unsere Erfahrung, wir sind hier in der, in der Zentrale, wir haben hier kein Bergwerk, wir sind ein reiner Verwaltungsstandort, also das eigentliche Geschäft, was wir machen, Leben. der ist es weit weg bei uns leider. Ne? Und an einem Produktionsstandort ist das ganz, ganz anders. Da herrscht auch ein anderer Ton. Da sagt man sich Glück auf am Morgen, wenn man sich trifft und nicht guten Morgen. Er trägt keiner eine Krawatte. Und diese, diese Vielfalt willst du ja abbieten, anbieten. Und deswegen ist es unheimlich wichtig, auch die anderen Standorte oder möglichst viele andere Standorte mit mhm. einzugehen.
2: Genau, vor allen Dingen diese, diese Luft des Lebens da so ein bisschen schnuppern. Also das kann man sich richtig äh, vorstellen, wenn du das gerade auch so lebendig mit den mit den Bildern da erzählst. Ähm, wenn, du, wenn du das jetzt äh, quasi auch gerade sagst, dass, dass sie so reingehen in die unterschiedlichsten äh, Themenstellungen, wie schafft ihr das sozusagen auch diese Verbindung untereinander zu halten und zu stärken? Also habt ihr eine LinkedIn-Gruppe oder macht ihr das über das Intranet? Also welche Lösung ist für euch da tatsächlich die beste
1: wir haben eine, eine Teams-Gruppe, also über Microsoft Teams eingerichtet, ähm, wo, wir, äh, wo wir 15 plus die drei vom Kernteam verbunden sind und wo wir uns täglich per Chat oder auch Daten hin und her schicken, äh, uns inspirieren. Wir machen es auch so, dass wenn jemand einen neuen Post, wenn jemand was Neues auf LinkedIn gepostet hat, sicherheitshalber nochmal reinschreibt, hier habe ich gerade gepostet, hier ist der Link. Als ihr es zufällig nicht im Feed gesehen habt, es gibt manche Kollegen, die es halt auch nicht schaffen, jeden Tag in LinkedIn reinzugehen und dann über diesen Teams-Chat sehen, oh, da hat ein Kollege, eine Kollegin was Neues gepostet, muss ich mir unbedingt angucken. Äh, geben uns dort auch Feedback, äh, tauschen auch das Reporting darüber aus. Äh, das ist das eine Element, sehr, sehr wichtig. war Am Anfang lief das auch nicht so gut. Da muss man schon ein bisschen nachhelfen dann auch von uns, vom Kernteam, dass wir das mehr nutzen. Da haben wir darauf angesprochen, tauscht euch da aus. Das ist wichtig, dass wir so ein einfach so ein, so ein Forum haben, wo wir uns gut austauschen können. Gerade wegen, weil wir nicht alle hier zusammensetzen. Und dann haben wir eben ein, ein äh, wöchentliches, einmal wöchentlich, immer dienstags, ein Community-Meeting, wo wir dann wirklich per Teams auch alle, die Zeit haben, auch keine Pflicht. Wer Zeit hat, wer Lust hat, kommt mit dazu. In der Regel schaffen wir es schon so elf bis zwölf, äh, Botschafter, Kollegen immer dabei zu haben, dann tauschen wir uns aus. Dann schauen wir, gibt es ein spezielles Thema? Norbert zum Beispiel hat da mal über KI referiert, was erzählt. Wir haben einen Kollegen, der ist Hobbyfotograf, ein sehr guter Hobbyfotograf. Der hat dann mal eine halbe Stunde über das Thema Fotografieren mit dem Smartphone die Leute so ein bisschen ein bisschen was erklärt und erzählt. Ansonsten schauen wir uns da einfach die Post der letzten Woche an. Wir geben ein bisschen Feedback untereinander, geben sich die Leute Feedback, Verbesserungsvorschläge, sehr, sehr schön immer, wie so die Eigen und die Fremdwahrnehmung ist, wenn wenn dann Kolleginnen erzählen, also bei dem Post irgendwie, ich fand ihn ja nicht so gut, äh, aber er ist unheimlich gut gelaufen. Andere sagen dann, nee, nee, war ja gerade gut, weil du dies und jenes getan hast. Also das ist unglaublich wichtig, dieser Austausch untereinander. Feedback geben, da so ein bisschen auch Hemmungen abbauen, äh, sich Sachen dann auch trauen, wenn ich sehe, dass der eine Kollege auf einmal auch Persönliches wiedergibt, was jetzt eher so Personal Branding einzahlt, also seine Morgenroutine zum Beispiel beschreibt, ne, die jetzt nichts direkt mit seinem nur so indirekt mit dem Job zu tun hat, ist man auch mal diesen Mut hat, bisschen Persönlichkeit mit reinzubringen, nicht privat, das haben wir klar gesagt, äh, macht bloß keine keine Urlaubsfotos, das, das passt wegen mir eher auf Instagram, aber nutzt das wirklich, äh, nutzt das wirklich eher für den Business-Hintergrund, äh, ähm, aber zeigt auch Persönlichkeit, Stichwort Personal Branding, das klappt unheimlich gut, da haben Leute ähm, wo ich, wo ich skeptisch war am Anfang, äh, wirklich auch da tolle Themen gefunden, um das zu zeigen. Das inspiriert dann wieder andere, die tun das dann auch, trauen sich das dann auch. Also dieser Effekt untereinander. Ich habe das ja auch vorher nur gelesen, was bei so einem Community, bei so einer Community dann auf einmal so entstehen kann an Eigenkräften. Also es ist fantastisch, es funktioniert und es macht so viel, es macht irre Spaß. Wir hatten gestern eine Weihnachtsfeier hier am Standort, wo wir auch das erste Mal jetzt seit Oktober wieder mit mehreren da wirklich zusammengestanden haben und auch mal was zusammen getrunken haben und äh, Fotos gemacht haben. Äh, also es ist erstaunlich, wie 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 toll dann auch ne, über die Abteilungen hinweg ähm, da äh, neue Beziehungen und, und fast würde ich sagen Freundschaften schon entstehen äh, durch dieses Botschafterprogramm. Und da bin ich da bin ich auch wirklich wirklich stolz drauf, dass wir das hier im Unternehmen jetzt so 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 gut äh, jetzt am, am Anfang sind zu machen.
4: Also deine Begeisterung hört man wirklich sehr, sehr deutlich und die ist, die ist wirklich ansteckend und vielleicht ist das ja auch ein Erfolgskriterium für so ein Botschafterprogramm, dass man Menschen einfach mitnimmt und du hast gesagt wirklich, dass ihr täglich miteinander kommuniziert und diese Art der Kommunikation führt natürlich dazu, dass die Leute Lust bekommen, mehr zu machen. Und wenn sie das Gefühl haben, dass es das auch Anerkennung und tolles Feedback gibt, dann macht man natürlich auch mehr mit, als wenn man nur hin und wieder mal hört, mach doch mal wieder einen Post, sei doch ein bisschen falsch. Und das, was du mit der persönlichen Kommunikation umschrieben hast, ist, glaube ich, entscheidend dafür, dass so etwas auch wirklich funktioniert und dass da ein Storytelling interessiert als Corporate Influencer, was auch ankommt bei den Leuten da draußen. Aber was mich noch interessieren würde, ist, wie kommt es denn innen bei euch an in der Unternehmenskultur? Ja, der Nordhesse ist eher so ein bisschen zurückhaltend.
1: Er ist nicht so einer, der jetzt ne, wie der Rheinländer dir gleich sagt, wie er was findet. Man muss dann schon auch mal am Anfang musste man so ein bisschen nachfragen. Ähm, mein Eindruck ist dennoch, dass es äh, sehr stark hier auch intern beobachtet wird. Ähm, es hat sich dann gezeigt, so in den ersten Wochen, dass auf einmal auch andere Nichtbotschafter sich trauen, auf LinkedIn auch mal was zu posten äh, über ihren Job. Also, was vorher, wie gesagt, kaum der Fall war oder was gar nicht der Fall war. Äh, man wird auf den Fluren angesprochen, man wird auch mal in der Kantine angesprochen darauf. Äh, Gibt mir dann immer auch auch tolle Anhaltspunkte, wenn ich bei einem Mittagessen mit einem Kollegen, der zwar auf LinkedIn ist, aber kein Botschafter ist, der mir dann Fragen stellt und sagt, ja, wieso macht denn das so und so und was bringt denn dieses und jenes, wo ich dann auch nochmal drüber nachdenke, nochmal reflektiere, müssen wir vielleicht irgendwas anpassen, wenn das so und so gesehen wird dort draußen. Ähm, was ich toll finde, ist das Feedback, was wir vom Vorstand kriegen. Äh, also vor allem äh, wir, wir haben eine, von der von Personalvorständin, äh, die die sagt, ich vernetze mich jetzt mit allen, äh, weil mich das weil ich das total klasse finde, was ihr da macht ähm. Von, von Führungskräften, die also ich habe am Anfang gedacht, wenn wenn wir mit der mit der Vorgabe rangehen, dass die Kolleginnen und Kollegen das zu ihrer Arbeitszeit machen dürfen, das haben wir klar gesagt. Ihr müsst das nicht privat machen am Wochenende oder abends, wir wollen auch keine Probleme mit der Arbeit, mit Arbeitsschutzregeln haben. Ihr dürft das ein bis zwei Stunden in der Woche in eurer während eurer Arbeitszeit machen. Da Dachte ich am Anfang, oh mein Gott, wie erkläre ich das den Führungskräften, ne? dass wir das so regeln? Da gab es überhaupt kein Problem. Ich habe nicht ein kritisches Gespräch mit irgendeiner Führungskraft gesagt, die gesagt hat, hast du es so auch alle? Du kannst ja nicht einfach hier über die Arbeitszeit meines Mitarbeiters bestimmen. Nein, überhaupt nicht. Ich, ich muss gestehen, ich habe mich bisher nicht getraut zu fragen, wie viel, wie viel Zeit verbraucht ihr wirklich und macht ihr das wirklich unter der Woche oder macht ihr es nicht doch am Wochenende teilweise? Müssten wir wirklich mal erheben oder mal nachfragen. Aber ich habe auch noch von keinem gehört, äh, der geklagt hat und gesagt hat, nee, ich pack das nicht und ich, ich will doch lieber wieder aufhören. Nein, ganz im Gegenteil. Ich hatte auch die Befürchtung, ob wir zu Weihnachten überhaupt noch 15 zusammen haben. Äh, ich habe nicht den Eindruck, keiner hat mir zu verstehen gegeben, dass er da demnächst aufhören will, was, was toll ist. Ich hoffe, es bleibt so und ist jetzt noch kurz. Ne? Wir sind noch relativ am Anfang. Keiner weiß, wie es nächstes Jahr aussieht. Aber im Moment sind die alle super motiviert. Feedback ist gut. Ähm, und ich hoffe dann, wir haben es am Anfang mit Absicht nicht gemacht, frei einzuladen, sagen, bewerbt euch, wer da mitwachen will, weil wir wirklich keine Vorstellung hatten, wie das ankommt. Ne? Wenn dann auf einmal 200 Bewerbungen gekommen wären, hätten wir das einfach ressourcenmäßig nicht bewältigen können. Deswegen haben wir lieber diesen, diesen Weg gewählt mit der direkten Ansprache und Auswahl von den, von den ersten 15 Pionieren, die das mal versuchen sollen. Und wir müssen dann halt einfach mal gucken. Aber wenn es so jetzt weiterläuft, mache ich mir keine Sorgen, dass man zweites Programm aufsetzen, wo wir deutlich deutlich mehr sind. Wir haben auch vor allem von Auslandsstandorten, ich bin ja durch die Unternehmenskommunikation, auch viel mit Kommunikatoren im Ausland an ausländischen Standorten verbunden. Auch da kommt schon sehr, sehr positives Feedback. Wann rollt ihr das denn aus? Wann können wir da auch mitmachen? Da hast du natürlich wieder das Thema mit Sprachen, verschiedenen Sprachen. Auch das, wie gesagt, haben wir noch nicht geklärt, müssen wir mal schauen, aber das, der, das Interesse
4: ist auf jeden Fall, auf jeden Fall da. Also vielen Dank, Michael Wudanik. Damit schließen wir so den ersten Teil, bevor wir gleich in den Chat gehen. Wenn man dir so zuhört, bekommt man richtig Lust, <lacht> Corporate Influencer zu werden. Und ich glaube, das ist auch ein Erfolgskriterium, zugewandte Kommunikation, persönliche Kommunikation gegenüber den Corporate Influencern zu führen und eine Unternehmenskultur, die eher auf Vertrauen als auf äh, Vorsicht setzt, weil vertrauensbasierte Kommunikation ist, glaube ich, mitentscheidend für den Erfolg. Vielen Dank an dieser Stelle schon mal, lieber Michael und viel, vielen Dank auch an Nina und damit gehen wir direkt weiter in die Diskussion mit allen, die sich melden und Jürgen hat sich schon gemeldet.
2: Das war der Corporate Influencer Podcast mit Klaus, Winfried und Alex. Die Shownotes und alle weiteren Episoden findet ihr unter corporateinfluencerpodcast.de eine Produktion der Klangstelle. Feinste Hörstücke seit 2005.
1: Tschüss.